0: 故事发生在苏州府吴江县的盛泽镇，时间呢是大明嘉靖年间的一个春天。今年的江南呢，应该说天气非常的好，阳光明媚，也没有发生什么阴雨的天气。那么蚕户师傅他们家的蚕，应该说长得非常的好，非常茁壮，长势喜人。但是看着自己长势非常喜人的蚕宝宝呢，这个师傅。却是抓耳挠腮，心急如焚。按说自己的蚕长得非常的好，作为养蚕人的师傅应该感到非常高兴才是，为什么他会如此的焦虑呢？原因非常简单，因为对于一般的年景来说，每到江南三月的天气啊，应该说阴晴不定。这个时候呢，蚕受了凉。或者是如果他吃了受了潮的这个桑叶的话，很容易生病。大概有一小半的蚕会在这样阴晴不定的天气中死掉。往年都是如此，但是今年不一样了。今年因为天气非常的晴好，所以家家户户的蚕长势都非常喜人，没有那么多蚕得病死掉，所以呢，桑叶就变得非常的紧张。这个时候呢。不知道是谁忽然听说了一个消息，说是过了太湖那边的洞庭山，那个地方的桑叶有很多富裕。于是听到消息的人呢，就结成一起，大家坐着船，准备到那个地方，到洞庭山那个地方去收购那个多余的桑叶。师傅和大家一起就开始坐船。等到了一个叫做贪缺的这个地方的时候呢，天色已经晚了，天气晚了，大家少不得叫打火做饭。这个时候，大家发现一个突发的情况，就是因为来的时候大家情绪都非常的焦虑，所以匆忙之间谁也没有带火种，没有带打火的东西。可是晚上呢，一定是要起火做饭的，怎么办？就需要有一个人出去借火。师傅这个人是一个热心肠、不怕辛苦的人，于是他就自告奋勇，就准备到滩缺这个地方挨门沿护的去，希望能够找到一个火种。当然，他上得岸来，一连走了十几家，却发现是家家户门紧闭。这个时候呢，师傅自己忽然之间也醒悟过来了：我怎么这么傻，忘了这样一件事情？原来古代养蚕的人呢，在三月份的时候，家家户户都是要避免串门的，觉得串门的话，生人容易冲撞了蚕。师傅呢，自己也是养蚕的人，到这个时候忽然醒悟过来，哎呀，觉得自己对于能不能借着这个火种，这个时候就平添了几分的担心。但是呢，他心里边也还是有一点侥幸的心理的，万一碰上不养蚕的人呢？或者是万一碰上那些忌讳不那么严重的人呢？也许真的能够借到火种吧。走了几家，师傅还真的是看到一家的门半开半掩，于是师傅呢就上去敲门，提出了自己的请求。给他开门的是一个女人，这个女人一听说师傅要借火呢，并没有什么忌讳，没有什么迟疑，马上去门里边拿了火出来。拿了火出来以后，师傅就表示非常的感谢。借完火种刚要走，一转身，他自己带的那个荷包掉到了地上。掉到地上之后呢，这个女人就提醒他：“你的荷包掉地上了。”师傅当然非常感谢了，也说：“你真是好心人。”这个时候，女人说了一句话：“她说这算什么？我丈夫当年卖丝的时候，曾经掉过六两二钱银子在盛泽镇这个地方。”当时一个人捡到了这六两二钱银子，不但原物奉还，并且我丈夫请他喝顿酒，人家都没有接受。那个人才真的是叫做好心人呢、啊。这个话呀，师傅听到以后啊，应该说有一种按照现在的话来形容，就是这个世界好小的这种感觉。原来他就是那个十到六两二钱银子。原物奉还施主的那个好心人，让我们顺着师傅的思路，回到几年前的，那个春天。那天啊，这个师傅去市场上卖完自己织的丝绸，回来呢，在一个店铺的台阶下，发现了一个青布的包袱。师傅当时看到这个包袱的时候啊，他倒并没有一开始就要把这个包袱还给施主的意思。他的反应就跟咱们今天的一些那个反应特别机敏的人士一样，那些人一看到钱，首先要做的事情呢是赶紧用脚把这个钱踩住，等到别人都走过去之后，然后再把这个钱拾起来。师傅当时的反应跟这个类似，他立刻捡到这个钱包之后呢，没有当时打开看，而是走到了一个僻静无人之处，然后再把这个青布包袱打开。在这个轻布包袱里边呢，师傅发现的是什么呢？是六两二钱的银子。得到了这个六两二钱银子以后呢，师傅非常开心，就开始盘算了。他说：“我们家现在呢，仅仅是有一张织机，这个日子已经过得是非常的宽松。现在呢，有这六两二钱银子，自己再稍微添一点就可以再买一张织机。”有两张织机，那么自己家的日子一定就过得非常的宽松，一年就能够多挣出好些钱，多挣这个钱呢，过了这么一年两年，就可以再买几张织机，再买几张织机呢，那个、时候少不得是要再雇几个人，这样呢，一年一年的累积下来，自己呢就可以成就一个千金之家，那个时候呢，也就可以过上一个大户人家的生活了。应该说，这个师傅一路的走，一路的盘算，越盘算越高兴。走着走着，快到自己家的时候呢，这个师傅的念头呢，忽然就转了过来。他就想，假如这六两二钱银子是一个大财主掉的，那有什么？对一个有钱人来说，六两二钱银子实际上就像一个牛的身上拔下来一根毫毛一样。算得了什么？但是，万一这个钱是一个像自己这样的一个小户人家丢的呢？对于这样的一个人来说，这些钱丢了，那个感觉就跟断了咽喉之气的那种感觉一样。以后日子该怎么过？万一这个人再是一个心胸气量比较狭窄的人，因为丢了这个钱。真是搞不好还要搞到家破人亡的这样一个结果，这样想了之后呢，师傅就拿着这六两二钱银子，原路找到自己捡银子的那个店铺门口，就在那个地方等着，等了大概两三个时辰还没有人来，直到等到这个中午快下午的这个时候，忽然之间才看到一个小伙子，急得满头大汗、气喘吁吁、神色慌张的就来找。师傅在旁边看到，然后就问：“他说你丢了多少银子？这个银子是包在一个什么样的包袱里的？”待这个年轻人把所有的细节都说清楚，跟自己捡的这个青布包袱一模一样的时候，这个师傅就把这个青布的包袱递给了这个年轻人。这个年轻人盘点一过，发现一点没有丢，当下心中非常的感谢，宁愿分出一半儿给师傅。师傅说：“这开玩笑嘛。”我六两都不要，我要你这三两做什么？这个年轻人还是觉得心里过意不去，于是就请他喝酒、吃饭，表示自己心中的感谢。这个师傅说：“你也不用忙这些事情了，你赶紧回家吧，我家里边妻子等我也等了很久了。”于是就作别，回到家里以后，妻子已经非常的着急，就说了：“这个你为什么搞得这么晚？”然后这个师傅就把。前面发生这个情况，都跟妻子说了一遍。这个妻子呀，按说真是一个好女人。听说丈夫把这六两银子原封不动还给人家之后，妻子不但没有表示心痛惋惜，相反非常的开心。他就说呀、啊：“俗话说，横财不富命穷人呐、啊。当然，命里没时得了他，反生灾难，道未可知。”这个师傅对这件事情为什么记得非常清楚呢？自从发生了这件事情之后，自己的买卖就可以说是越做越顺，这几年生意做得非常的好，这是一个。另外一个原因呢，我们也知道，谁其实如果做了一件好事的话，自己心里什么时候想起来就觉得挺骄傲的，这本身也是一件应该说印象非常深的这样的事情。有了这两个原因，所以他对这件事情应该说。记忆非常深刻，当他把这个事情呢告诉了这个给他开门接他火的那个女人的时候啊，这个女人当时就觉得非常的吃惊，于是让他停一下，自己就把自己丈夫叫来，看一看到底是不是当年的那个人。结果当把这个自己的丈夫叫出来的时候，哎，两个人一看，尽管过了一些年。两个人的容貌稍有变化，但是一看还是能够认得出来，就是那个拾金不昧的人，就是那个丢了银子的那个小伙子。两人一碰见之后啊，就像那句俗话说的，这就叫“久旱逢甘雨，他乡遇故知”。两人见面分外亲热。丢银子的这个小伙子呢，名字叫做朱温。当年他刚刚丢银子的时候，加上焦急啊等等这些心情，于是他就忘了问师傅这个名字到底是如何。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。无意之中，竟然就真的遇到了自己想找的那个人，那当然分外的亲热呀。然后就问他：“你来贪缺这个地方究竟为了什么呢？”师傅就说呀。我们那个地方，因为今年天气比较好，这个蚕都茁壮成长，死的得病的很少。这样的话，桑叶就不够了。现在在我们那个地方，桑叶紧缺。我们这十几户人呢，是到这个地方来买桑叶的。于是这个朱温就跟他说啊，这个找人遇到我，真算是找对了。我们家里就有富裕的桑叶，你也不用去这个格外到什么别的地方去找，就住在我家。”跟那个船上的人说一声就好了，师傅就回到船上，跟同来那些伙伴解释清楚。于是当天，然后就住在了朱恩家里，两个人一边吃一边喝一边聊，非常开心。这个时候呢，师傅就说了一句：“你看，幸亏你们家没有忌讳，别人家忌讳都很多呀、啊。如果不是因为你们家不讲这个忌讳，我到你们家借火发生这个事情，咱们又当面错过了。”这个时候，朱温就说了一句：“说以前头一个讲忌讳的就是我们家，但是自从我丢了银子，然后又捡到，发生这个事情之后，我也悟得了一个道理，这个一切呀、啊，实际上都是命中有数的，忌讳不忌讳这个东西也不大要紧。从此以后，我们家就没有什么忌讳了，而没忌讳之后呢，也并没有发生什么乱七八糟的事情。两个人越说越亲热。”后来呢，还因为聊得比较好，干脆就结成了这个儿女亲家。在吃饭的时候呢，这个朱温就觉得家里边就几个素菜，就觉得没有什么好招待这个师父的。面对自己当年的恩人了，这个时候按照他的意思呢，就想把家里边一只抱小的公鸡给杀掉，招待自己的恩人吃饭。这个时候，师父说了一句：“天晚了，这个鸡也已经这个睡着了。”已经上诉了，这个时候为我到来，然后杀这只鸡，这个事情我实在是心中过意不去。咱们就吃个素菜，心意都是一样。的。这样想呢，然后当时就没有把这个这个鸡杀掉。但是让他想不到的事情是什么呢？就是这只没有杀掉的这只鸡，救了他一命。当天晚上睡觉就把他安排在这个中堂。晚上的时候就听见这个鸡咯咯哒哒就响叫个不停，他怀疑是什么呢？怀疑是黄鼠狼大概来偷鸡来了，于是就披衣下床，就看看到底发生了什么。结果就在他身体刚离开床不久，忽然就听到一声巨响，回头看的时候吓得要死。原来那个房梁上呢挂着一根车轴，自己就起身的那时候车轴掉下来。如果刚才不是那只鸡叫，让自己怀疑是黄鼠狼来了，去查看鸡窝里面到底发生了什么情况。刚才掉下来的那个车轴刚好就砸中自己，这个时候恐怕已经是粉身碎骨了，因为那个车轴是非常重。明白了这个事情之后，马上两个人当即就发誓，以后再也不肯杀生。在这个朱温家里边一连住了几天。直到第三天，这个朱温才用自己家的小船，满满的载着桑叶，送到了师父的家里。当然，这个钱也不会收的。回到家里以后啊，这个师父才知道，就是因为在朱温家里边多住了这一夜，应该说是逃得了一条性命。